0: Bonjour et bienvenue dans ce tout nouvel épisode en solo, dans lequel j'avais envie de parler d'alimentation. Alors Pourquoi l'alimentation Parce que c'est vraiment un sujet qui revient énormément et je pense qu'il préoccupe aussi énormément de personnes. Et du coup je me suis dit, pourquoi ne pas raconter un petit peu mon histoire et mon parcours avec l'alimentation, toutes les erreurs que j'ai faites et comment je m'alimente plus ou moins aujourd'hui J'espère surtout en fait que cet épisode va aider d'autres personnes donc, qui vont se retrouver peut-être à certaines phases de ma vie et ça peut, si ça peut les aider, si ça peut éclairer sur certaines choses, j'en serai très ravie. Alors, si on revient un petit peu plus loin, euh, dans ma « jeunesse », entre l'alimentation n'a jamais été un problème chez moi. Euh, dans ma famille, donc j'ai grandi avec deux frères, avec des parents qui n'avaient aucun problème avec l'alimentation moi j'ai une maman qui a une morphologie plutôt fine, plutôt grande, donc aucun problème à ce niveau-là. Mes frères sont plutôt musclés, fins, ils font... Voilà, clairement on n'a pas fait attention à notre alimentation plus jeune. Donc malgré que j'ai grandi à la campagne et que mon papa avait un, un grand jardin de fruits et légumes, on mangeait certes des choses qui venaient du jardin, mais aussi de l'ultra transformé, oui j'ai mangé à McDo quand j'étais plus jeune. Oui, on avait des Nutella chez nous, on avait des bonbons, on avait des gâteaux. Tout ça faisait partie de mon alimentation quand j'étais plus jeune. Et aussi loin que je m'en souvienne, mon poids n'a pas été un problème non plus. C'est-à-dire que j'étais complètement dans la norme, ni en surpoids, ni en sous-poids à cette période. Donc, voilà, aussi loin que je me souvienne, pas de problème. Je me souviens même que jusqu'à ma classe préparatoire, ma maman me mettait des sachets de bar nuts je ne sais pas si les gens auront la référence. Mais pour vous dire que voilà, je prenais aussi des barres transformées. Et vraiment, ça n'avait aucun, j'avais aucun problème avec ça. Les problèmes sont apparus, je dirais, quand j'ai commencé mon école d'ingénieur. Où là, j'ai commencé, j'avoue, à prendre du poids. Tout simplement parce que mon hygiène de vie avait quand même pas mal changé. Donc certes, je faisais toujours du sport. Moins régulièrement, mais j'en faisais toujours. Bien évidemment, après deux années euh, de classe préparatoire, il y a eu beaucoup beaucoup de soirées et je ne m'alimentais forcément pas très très bien. Quand on quitte euh, le foyer familial où c'est maman qui préparait plus ou moins le repas, forcément que ça venait un petit écart. Et donc c'est là que j'ai commencé à prendre des kilos. Mais euh, les vrais problèmes, je dirais, ont commencé pendant ma deuxième année d'école d'ingénieur. Parce que je me suis mise en coloc avec deux filles, avec deux copines, dont une qui, je pense, avec du recul, avait aussi des troubles du comportement alimentaire. Puisqu'en fait, elle se pesait très régulièrement, pour pas dire tous les matins. Et dès qu'elle avait pris du poids, elle ne mangeait plus de la journée. Et dès qu'elle en avait soit stabilisé, soit perdu, elle s'autorisait à manger quelque chose. Et du coup, au niveau de mon alimentation j'ai commencé à supprimer le petit déjeuner. Donc à savoir que je mangeais que pendant la pause de 10h. Donc j'avais un petit paquet de biscuits, les biscuits petit déjeuner, si je me souviens bien. Et à ce moment-là, je prenais aussi un mocha à la machine à café parce que je n'aimais pas le café, mais j'étais un peu fatiguée et je voulais faire comme tout le monde, soyons honnêtes. Donc c'est là que j'ai commencé voilà, à faire l'expérience mocha. Ensuite, le midi, je mangeais au self. Donc là, clairement, je ne faisais pas spécialement attention à mon alimentation. En général, les assiettes étaient plutôt équilibrées, donc je sais que je prenais des légumes, que je prenais mes protéines et mes féculents, plus des desserts, à ce niveau-là, pas de problème. Et en fait, c'est le soir où on a eu, justement, pas mal de changements, toujours dû à cette, à cette coloc, où on s'est mis à quasiment ne plus manger le soir, on faisait plus de repas le soir. Quelques fois, en rentrant des cours, on prenait un bol de céréales, mais ça s'arrêtait là, et du coup, on ne remangeait pas avant le lendemain de 10h. Donc, clairement, mon apport journalier était très faible. Et, comme je vous l'ai très bien dit, je n'ai absolument pas perdu de poids à cette période, et c'est même la période où j'étais la plus lourde. Donc à la fin de cette deuxième année d'école d'ingénieur, j'ai changé de campus et je suis allée sur le campus de lyonnais de mon école. C'est là que j'ai senti que les troubles commençaient vraiment à s'installer, parce que j'étais quand même un peu omnubilée par l'alimentation, où je commençais à m'informer sur beaucoup de choses, plus ou moins mauvaises, évidemment, sur les réseaux sociaux, sur Instagram, sur les lectures que je faisais, etc. Et c'est là qu'ont sont apparus aussi les troubles digestifs, donc j'avais de moins en moins de facilité à digérer. J'avais très souvent mal au ventre, j'étais constipée. Je me souviens même que quelques jours après être arrivée à Lyon, donc avec un nouveau groupe d'amis, quand ils sont venus dans mon appart, j'avais des bouteilles départ parce que ça me faisait du bien évidemment. On l'a tous fait. Enfin, toutes les personnes qui ont connu des troubles digestifs et de la constipation. Et du coup, en blanc, il m'a dit « Bah alors Margot, tu es constipée parce que tu as plein départs chez toi. » Et j'ai senti le malaise en moi. Je ne vous raconte pas. Mais pourtant, c'était bel et bien vrai que je souffrais énormément de constipation. Donc concernant mon alimentation, je m'étais remis à petit déjeuner parce qu'en fait, moi je l'avais toujours fait. Je n'ai jamais pratiqué le jeûne intermittent. J'ai toujours petit déjeuner le matin, donc là j'ai repris un petit déjeuner. Et bien évidemment, j'ai suivi les tendances du moment, à savoir à manger des galettes de riz, vous savez, des galettes de riz soufflées, avec de la confiture maison, mais ça restait quand même de la confiture, et il me semble que je rajoutais un yaourt. Donc encore une fois, j'ai essayé de limiter les apports caloriques, parce que j'avais lu à droite à gauche que c'était mieux comme ça. Le midi, c'était plutôt libre. De manière générale, le midi, je me prenais beaucoup moins la tête. Je ne sais pas pourquoi, mais encore une fois, les assiettes étaient plutôt équilibrées sans, sans trop me poser de questions avec des desserts et c'était ok comme ça. Et c'est le soir en fait que les problèmes arrivent parce que je m'étais mis à manger très light, à savoir des soupes ou des salades euh, composées, des salades de crudité avec euh, soit une protéine, soit un yaourt encore une fois, bref, très très light sur cette fin de journée. Au niveau de l'hygiène de vie, donc, je sortais beaucoup moins. donc euh, J'avais complètement arrêté l'alcool. Et je me souviens que j'avais même peur de sortir. Je ne sais pas pourquoi, mais quand on m'invitait à sortir le soir, ça m'angoissait énormément parce que je n'allais pas gérer mes repas. Voilà, Je sentais que, que des choses pas chouettes se passaient à l'intérieur du jour de moi. Et je faisais toujours autant de sport. Je me souviens que pour la première fois de ma vie, je m'étais inscrite à la salle de sport... Et on avait des cours avec les copines. Mais bref, avec du recul, c'est vraiment là que j'ai commencé un petit peu à, à semer ces mauvaises graines en fait. Plutôt à faire germer en fait. Les graines étaient plantées depuis, depuis Rennes, mais là les graines germaient dans ma tête et c'était pas très sainte du tout. Et donc ma dernière, le dernier trimestre de mes études d'ingénieur, c'est donc passé au Brésil. Donc c'est où j'ai fait mon stage de fin d'études. Et pour les personnes qui ont un petit peu suivi mon histoire, c'est là que l'anorexie s'est plus ou moins déclarée. Et c'est là que j'ai perdu énormément de poids. En fait, en partant du Brésil, je me suis dit, écoute Margot, il faut que tu règles ce problème de l'alimentation et de ces petits kilos entre guillemets en trop. Et donc c'est là que j'ai commencé à me renseigner énormément sur ce qu'il fallait faire, pas faire. Et surtout, je me souviens me renseigner sur les troubles digestifs. Comment manger pour ne plus avoir mal au ventre Parce que ça, c'était ma hantie. Je commençais vraiment à avoir très mal au ventre et avec, comme je vous le disais, énormément de constipation. Donc c'est là que tout a changé au niveau de mon alimentation parce que je me suis dit nouveau pays, nouvelle routine, nouvelle alimentation. Bref, repart à zéro. Surtout que je connaissais absolument personne, que j'avais pas forcément d'amis euh, sur qui, avec qui parler. J'avais plus ma famille qui pouvait un petit peu équilibrer euh, mes repas le week-end. Et donc c'est là que, comme je le disais, j'ai perdu énormément, énormément de poids. Euh, alors pour vous parler un petit peu de si mes souvenirs sont bons sur l'alimentation, le matin je mangeais que des fruits, parce que j'étais au Brésil et parce que les fruits étaient très très bons. Donc le matin c'était fruits, le midi encore une fois c'était assez libre parce que je ne me prenais pas du tout la tête sur le midi. J'allais au self avec euh, mes collègues de boulot, donc les assiettes étaient plutôt équilibrées, pas de problème le midi. Mais c'est le soir, encore une fois, qui posait problème. La seule petite chose que j'ai changée, c'était que je prenais plus de crudité parce que j'avais lu que ça faisait gonfler le ventre et que je les digérais très mal. Pour une fois, j'avais compris des choses pas trop, pas trop fausses. Et je mangeais une protéine avec. Sachant que c'était à ce moment-là où je mangeais quasiment plus de viande et plus de poisson. Donc autant vous dire que les protéines, c'était des œufs. Point final. Sauf que j'étais en permanence affamée. Et que pour combler justement cette faim, je me suis mis à boire énormément, énormément d'eau. Au niveau de ma santé en général, donc c'est là que tout s'est absolument dégradé. C'est-à-dire que j'avais des troubles digestifs comme je n'avais absolument jamais connus. Euh, j'étais tout le temps, mais vraiment tout le temps fatiguée au point de ne plus sortir en fait le soir avec les copains à droite à gauche parce que j'étais très fatiguée. Je faisais des insomnies à répétition, c'est-à-dire que je devais me coucher à peu près vers 21h, 21h30, tellement que j'étais fatiguée. Mais en fait, le matin, j'étais réveillée vers 2h30, 3h, tellement que j'avais faim. Et je me souviens aussi avoir très très froid, en permanence. Moi, qui avais plutôt un tempérament chaud, j'ai connu ce qu'était d'être frileuse. Et j'étais au Brésil. Alors même si j'étais dans la région qui était la plus froide du Brésil, et que euh, les saisons étaient inversées, donc il faisait de plus en plus froid. Et il n'empêche que j'avais extrêmement froid en permanence. J'avais les os qui étaient complètement gelés. Ça est suivi après, donc comme je le disais, de l'anorexie, où là, c'était plutôt au niveau des quantités que je devais jouer, parce que j'avais tellement mal au ventre en permanence que j'osais plus rien manger. Ça a été très difficile, mais j'ai appris petit à petit à manger. J'ai fait des cures, on m'avait conseillé des cures de probiotiques, Attention, avec l'expérience et avec les connaissances que j'ai aujourd'hui, c'est pas recommandé à tout le monde, faut pas faire les choses n'importe comment. Mais voilà, je devais un petit peu me forcer, et tant pis, entre guillemets, si j'avais mal au ventre, il fallait absolument que je reprenne du poids. Donc voilà, là c'était 5 repas par jour minimum, avec euh, bien évidemment les assiettes équilibrées et surtout en conséquence. Aujourd'hui, et grâce à la naturopathie, j'ai appris à me connaître moi et à connaître mes besoins, car on est tous différents. Et ça, je vais le répéter parce que c'est une notion qui est très importante. On est tous différents. En naturopathie, on a cette notion de tempérament, à savoir au nombre de quatre. On a les nerveux, les bilieux, les lymphatiques et les sanguins. Et ils auront tous plus ou moins leur façon de s'alimenter. Par exemple, pour un sanguin, c'est complètement ok de faire le jeûne intermittent, alors que pour un nerveux, il n'est pas forcément recommandé parce qu'ils ont moins de réserves. Aujourd'hui, je mange 4 à 5 repas par jour avec le matin plutôt protéiné et gras, fini les petits déjeuners sucrés et le midi et le soir, mes assiettes sont à peu près équivalentes à savoir féculents, protéines et légumes. Pour ma part, j'ai limité un petit peu le cru parce que je le digère moins bien mais après ça, encore une fois, j'ai appris à me connaître et à savoir que c'était pas forcément ce qui m'allait le plus. S'ajoute à ça, évidemment, une à deux collations dans la journée. Au niveau de mon hygiène de vie, pratique une activité physique assez régulièrement, non pas pour perdre des calories, mais plutôt pour mon bien-être physique et mental. Le sport, je me rends compte que ça fait énormément de bien à ma digestion justement, parce que ça augmente le péristatisme intestinal et que quand j'ai des troubles digestifs ou quand je me sens pas très bien, ça fait un bien fou et ça m'apaise énormément le mental. Aujourd'hui, j'ai quasiment plus de troubles digestifs et quasiment plus d'insomnie alors, je dis quasiment plus parce que oui, ça m'arrive encore d'en avoir, mais j'arrive à les identifier. En général, c'est à cause de mon stress ou de mes émotions, mais maintenant, avec les connaissances que j'ai sur moi et sur tous mes outils naturaux, j'arrive à savoir, ok, là c'est une, péri une période stressante, ça fait une, deux, trois nuits que tu n'as pas bien dormi, que tu commences à avoir un petit peu mal au ventre, alors on va mettre des choses en place. En général, je fais soit une cure d'argile, soit une cure d'algèle d'aloe vera, et une à deux fois par an, je refais une petite cure de probiotiques pour refaire ma flore intestinale. Ensuite, avec ma petite trousse à pharmacie, j'arrive à réduire l'inflammation sur le moment. Donc voilà, aujourd'hui j'arrive vraiment à gérer ces moments et j'en suis plutôt contente parce que quand on a connu le pire, c'est vraiment compliqué. Bref, pour faire le bilan un petit peu avec cet épisode, j'avais envie de vous dire que, comme vous avez pu voir, j'ai eu plusieurs phases dans ma vie avec le manger très très peu. Je n'ai pas forcément perdu de poids à cause de ça. Sachant que l'activité physique, je le redis, m'a été plutôt régulière tout au long de ma vie. Ensuite, il y a eu cette période où j'ai mangé soi-disant healthy avec mes galettes de riz, avec mes soupes, avec mes salades de crudité. Je n'ai absolument pas perdu de poids et au contraire, ça a vraiment augmenté mes problématiques de digestion. Donc, le conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. Pour ça, vous pouvez vous faire accompagner par quelconque professionnel de santé, naturopathe, diététicien, peu importe, la personne qui vous parle le plus. Mais le meilleur conseil que je peux vous donner, c'est vraiment d'apprendre à vous connaître. Faites des tests. Si pour vous, les crudités, c'est ok, très bien. Mais soyez honnête avec vous. Dites-vous pas, c'est parce que euh, je vois peut-être que le poids diminue, mais quand même, je dors quand même moins bien mais j'ai des troubles digestifs, donc soyez en toute honnêteté avec vous. Faites le jeûne intermittent, testez-le, pourquoi pas Encore une fois, soyez honnête, faites-le pas pour perdre du poids, mais si vous n'avez pas forcément faim le matin, si c'est pas quelque chose qui était dans votre habitude, c'est ok, vous pouvez tester le jeûne intermittent. Mais vraiment, j'invite vraiment tout le monde à arrêter de lire à droite, à gauche, et vraiment de garder leur libre arbitre et disant, ok, je teste sur moi, et en toute honnêteté, Qu'est-ce qui fonctionne ou qu'est-ce qui ne fonctionne pas un intermittent, les crudités, les jus. Moi, je vois des personnes en consultation qui sont très fatiguées, mais en fait, elles ne mangent quasiment pas. Qui sont très, très sportives et il n'y a pas de féculent. Ben, en fait, écoutez votre corps, tout simplement. Et c'est ce que j'ai complètement perdu pendant toutes ces années, en fait, où j'étais dénouée de sens avec mon, avec mon corps, j'arrivais plus à lui faire confiance, alors qu'il m'appelait, il m'envoyait plein de signaux, Bah ben, je dors pas bien. Je suis réveillée la nuit, j'ai des troubles digestifs, écoute ce que j'ai à dire. Et aujourd'hui, je fais équipe avec lui, j'ai plutôt fait la paix avec lui. Je vous invite aussi à faire le choix de la santé et pas de l'apparence physique. L'été va arriver, mais quelle que soit la période en fait. Soyez honnête avec vous, si vous n'avez pas forcément de troubles digestifs, si vous n'avez pas voilà, de problématiques de santé qui sont importantes. Et si vous voulez prendre soin juste de votre silhouette, réfléchissez vraiment au pourquoi. J'ai écouté une vidéo ou un documentaire, je ne sais plus exactement, sur le quotidien des mannequins. Alors, ouais, elles sont mannequins. Ouais, elles ont un super physique. Mais pour rien au monde, je voudrais leur, euh, je voudrais leur hygiène de vie. Parce que c'est tout le temps d'être dans la restriction, c'est faire attention à tout, c'est faire attention à leur image, et je pense pas qu'elles soient très heureuses. Moi, pour avoir vécu de l'anorexie, et pour avoir été extrêmement fine... Je vous assure que je n'étais pas du tout heureuse et que je veux pas du tout, je veux absolument pas réavoir cette hygiène de vie. Parce que c'est vivre dans la peur en permanence, c'est avoir des troubles digestifs, c'est fatiguer en permanence. Plus jamais je veux refaire vivre ça à mon corps. Donc voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et j'espère aussi de tout cœur qu'il aura pu créer quelques déclics chez certaines personnes à savoir vous poser la question en fait quelle est l'alimentation pour moi et pourquoi je veux perdre ou gagner du poids. Si vous voulez plus d'informations, n'hésitez pas à me suivre sur mes réseaux sociaux. Euh, je suis plutôt active sur Instagram, mon compte Instagram donc qui a le même nom que ce podcast, à savoir Les gestes. Et puis, euh, je vous dis à très bientôt dans un prochain épisode. Merci à vous d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. J'espère de tout cœur qu'il vous a plu. Si vous voulez me soutenir, n'hésitez pas à mettre des petites notes ou une petite étoile sur l'application de votre choix. Et si vous voulez en faire un petit peu plus, n'hésitez pas à participer à ma campagne Tipeee. C'est la seule façon que j'ai pour financer ce podcast et pour pouvoir le continuer le plus longtemps possible. Alors merci du fond du cœur. Tous les dons sont les bienvenus et ça me va droit au cœur. Je vous souhaite une très belle journée.